0: Ahora sí, bienvenida a nuestra abogada de todos los martes, la señorita Ornella Escarano Ornella, bienvenida, ¿cómo estás? Hey, esto podía pasar, sabíamos que podía pasar esto La
1: culpa es no, absolutamente no, nuestra la culpa por es haberme
0: nuestra pedido a Que te pedimos... No, no, los Ornella, no, no te hagas problema Quédate tranquilo que te cubrimos mientras vos haces todo eso bueno, el tema es que le pedimos a Ornella que... A Sorrela, ¿sí? a acá estoy,
2: a ver si se me escucha o no. Sí, sí se te escucha.
0: Creo ¿Sí que tenés te el, volumen... el volumen... Tenés el volumen como muy fuerte y ahí... A ver, baja un poquito el volumen. ¿Ahí mejor? Sí, ahí. A ver, porque me estaba escuchando yo de rebotar, sí. Ahí se escucha impecable. ¿Cómo estás, Ornella?
2: Bien, buenas tardes. ¿Cómo están vos, ustedes, ustedes? esto José, es todo bueno.
0: culpa de Facundo que dijo preguntale a Ornela si no tiene unos auriculares. Y eso no son preguntas que se hacen ahora Porque la organización sí. vence al tiempo Entonces esto tendría que haber estado organizado antes Pero bueno, viste cómo es Facundo Des despelo Despelotado Despelotado es Bueno, eh, ¿cómo estás Ornella? ¿Bien? ¿Ya más asentada en tu, en tu nuevo depto? No, todavía no, no. Pero va queriendo bueno.
2: Denme 3, 4 meses más y ya va a estar todo
0: bien ¿Tiene piso de madera?
2: Tiene piso de madera Sí, en habitaciones
0: Impecable, impresionante eh, Has elegido muy bien Bueno, eh, Ornella, siempre un, un tema más interesante que el otro Estás proponiendo, la verdad que me alegro mucho eh, Hoy nos enteramos que, ibas, que vas a hablar de Responsabilidad parental Yo como hombre blanco heterosexual Te voy a decir No existe en, en el hombre blanco heterosexual la Responsabilidad parental Si es lo que yo estoy pensando No sé a qué se refiere la responsabilidad parental
2: la responsabilidad parental es lo que antes se conocía como patria potestad. Eh, nada, tenemos una adecuación de algunos términos a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que el otro día cumplió cinco años, uh -huh. eh, y ahora hablamos de responsabilidad parental, como por ejemplo hablamos de cuidado personal cuando antes hablábamos de tenencia. Eh, son estos, o sea, son términos que en realidad sí sabemos de, de lo que se trata. Quería hablar un poquito de esto y si les parecía, una de las consultas más comunes que se suelen hacer cuando se habla de derecho de familia es el tema de los alimentos, ¿no? de las cuotas uh -huh. alimentarias y demás. Ahí es donde no nos metemos. Claro, hay muchísimo para, para hablar, pero bueno, vamos a tratar de tocar los temas más eh, comunes y después podemos hacer alguna otra vez e ir hablando del tema porque hay bastante en realidad sobre, sobre esto. Pero um, primero quería empezar sí definiendo un poco qué de qué se trata esto de responsabilidad parental para después adentrarnos en, en los otros temas que tienen que ver cuando más que se relacionan más cuando los progenitores se separan. Voy a hablar de progenitores, madres, padres, pero se entiende que pueden ser mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá y demás. ¿sí?
0: No, no podemos hacer Bien. feliz a todas las personas en en todas las frases. Yo lo lamento. Eh, a mí me, pues, que sí, me sí, suena sí. muy forzado, pero bueno, cada uno que hable como quiera o quiere. O,
2: o como salga. O para cada no uno. Es... La...
0: Por eso, Exacto. como vos más cómoda te sientes, te sientas, se entiende que te estás refiriendo
2: a, a amplio espectro. Exacto, a las posibilidades de familia posibilidades. que están contempladas eh, en nuestro ordenamiento, por supuesto, por supuesto, sin discriminar a nadie. No. Eh, cu cuando hablamos bueno, de esto de, de qué es la responsabilidad parental, estamos hablando del conjunto de los derechos y los deberes que corresponden a los a las progenitores sobre la persona y los bienes de, de los hijos uh -huh. para la protección, el desarrollo y la formación integral de esa persona que, que está en crecimiento mientras sea menor de edad. Recordamos acá que la mayoría de edad en Argentina se adquiera a los 18 años, y es diferente, ya llegamos, a lo que es la obligación alimentaria, ¿sí? que se puede extender más en el tiempo. Los principios que rigen eh, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad parental son básicamente tres, que tienen que ver con el interés superior del niño, niña y adolescente, con la autonomía progresiva del hijo conforme va creciendo ¿sí? cuando va adquiriendo mayor, eh, mayor madurez o mayor autonomía disminuye también la representación de los progenitores en el ejercicio del derecho de esos hijos ¿sí? que los van adquiriendo para sí para su propio ejercicio y otra cuestión tiene que ver con el derecho de, del niño a ser eh, oído en los procesos en los cuales sea parte que eso es importante, obviamente también tiene que ver con la madurez que, que tenga eh, y la edad por supuesto ¿no? Eh, cuando hablamos de esas obligaciones estamos hablando de los alimentos de la educación, de la orientación y, y de la guía para el ejercicio de los derechos propios del respeto y la colaboración sobre todo para que también tenga relación con otros parientes con los abuelos, con las abuelas, con los tíos eh, y también con el respeto a esa mayor autonomía que va adquiriendo el, el niño y por supuesto lo que tiene que ver con la representación y e administración de los bienes, ¿sí? Sí. Hay una cuestión cuando los progenitores están conviviendo, por supuesto que pertenece eh, a los dos y también cuando se separan los progenitores, esa, ese ejercicio, de esa responsabilidad parental y a veces hay algunos temas como cuando se producen algunos de, eh, desacuerdos ¿no? entre los progenitores, eh, que ahí sí lo que se hace es cuando el desacuerdo es muy fuerte y no hay posibilidad de mediar y no hay posibilidad de hablar o el diálogo no existe, se eh, tiene que ir al, al juez para que resuelva acerca de ese desacuerdo, y en caso de que los desacuerdos a veces puedan ser reiterados o puedan ser por cuestiones que ya no se puede recurrir todo el tiempo a la justicia, no para ir resolviendo las cuestiones familiares, se puede otorgar la responsabilidad parental a uno de los de, solo de los eh, progenitores el otro día me llegó una consulta media eh, eh, no rara, sino eh, sí muy clara, donde una, una mujer me preguntaba que eh, si se podía renunciar a la responsabilidad parental porque el padre no quería saber nada con la hija y ella estaba de acuerdo y que bueno, eh, ahí la respuesta es que la responsabilidad parental no se renuncia, ¿sí? Lo que puede existir pueden ser eh, casos de privación o de suspensión de la responsabilidad parental, pero en todo caso igual subsiste la eh, obligación del padre o de la madre a dar alimentos, ¿sí?
1: Pero además, me, perdón, digo...
2: Esto es algo que
1: puede decidir eh, el, el, la madre en este caso, digo, porque en, en realidad es un derecho de, del hijo, digo, más allá de que si sos menor el, el alimento lo cobra y lo administra tu madre o tu padre, según el caso, digo, el, el, el efector del derecho, el, el destinatario del derecho es, es el chico, el, el niño o la niña. Digo, en todo caso, quien debe decidir si renuncia o no a esto es, es, es quien recibe el beneficio,
2: aunque sea en un
1: principio de manera indirecta o no.
2: Por supuesto, bueno, a veces pasa mucho esto que se confunde en muchos de los procesos que tienen que, que tienen como, como destinatarios a, a los niños o niñas, es la cuestión esta de, eh, de quién es el derecho, ¿no? Y acá, es, por eso yo decía al principio, de los principios que guían, la responsabilidad parental está en el interés superior del niño como, como principal. Entonces, el, el, el principal objeto de protección que tiene la ley es la persona menor de edad, de eso hablamos. Justamente acá, yo lo que le, le explicaba era que la privación de la... O sea, no se puede renunciar, uno no, no puede renunciar a una responsabilidad parental. Lo que sí puede pasar es que el juez solamente, o sea, tiene que ser eh, emanado judicialmente, pueda privar eh, de esa responsabilidad parental en casos que están taxativamente definidos por el código, ¿sí? Se habla de cuando se está condenado como autor, coautor eh, o, o cómplice de un delito doloso contra la persona de... O, o los bienes del hijo de que se trata, ¿sí? O con un delito de violencia de género que tenga por eh, como, como víctima a, a la madre, eh, con un tema también de eh, un delito de integridad sexual contra el hijo, o sea, estamos viendo supuestos graves, ¿sí? De cuál puede ser la privación de, de la responsabilidad parental, ¿no? Es por... ¿Sabés que, qué ejemplo se me viene? Que no sé si, si es
1: adecuado, porque en realidad se trata no, no de menores de edad, sino de personas adultas, mayores. Eh, el caso de quienes se definen como ex-hijos de represores. Eh, hay un par de, de hijas, sobre todo de, de represores, que de adultas decidieron como hacer todo el, el trámite jurídico, que no sé si es de quita de responsabilidad parental, o, o digo, vos me dirás, que, que decidieron no ser más hijas de esas personas, digamos. Eh, no, no sé si es lo mismo...
2: No, en ese caso lo que no, no aparece, por ejemplo, ser eh, 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 autor de un delito de lesa humanidad como de privación de, de responsabilidad parental. Ahí lo que se habla en realidad, muchos de los casos, o por lo menos los que recuerdo oír, tenía que ver con cambios de apellido. Eh, por ejemplo, sí, sí, sí. eso sí puede, puede exigirse judicialmente con una razón valedera, como en este caso que mencionas. sí se, se puede cambiar el apellido, pero no con el tema de eh, responsabilidad parental, porque también estamos hablando de personas mayores de edad, ya que, que superaron los 18 y donde no hay un reclamo tampoco de alimentos o de obligaciones de, de otro tipo sobre la persona. Ok, pero, pero, pero bueno... ...casos como, como puntuales, ¿no? Eso me parecía importante, me sorprendió un poco la consulta del otro día y también, eh, bueno, en la cuestión de la suspensión del ejercicio, sí hay un caso que conocemos todos que tiene que ver con cuando hay alguien condenado a más de tres años de, de prisión y ahí se suspende el, eh, el, el ejercicio de la responsabilidad parental. Ninguno de estos casos, les vuelvo a repetir, impide el tema de eh, que, o sea, que la persona no esté obligada a, eh, a pagar los alimentos de los hijos sí
0: digo, Más allá digo de, de, la, de la cuota alimentaria, la responsabilidad es mucho más amplia que eso, ¿no? Porque uno siempre como que lo, lo termina llevando solo eso, a la guita, ¿no? Pero digo la responsabilidad parental, como bien nombrabas al principio, digo, tiene otros componentes que es la presencia, la relación con los otros familiares, digo ahí es mucho más complejo. Porque terminamos hablando de... de, de... No sé, depende el sueldo de cada uno, pero terminamos hablando de la responsabilidad de un padre o de una madre a cambio de, no sé, 6 lucas. Y, y la verdad es que es una locura eso, digo porque deja de lado eh, el 95% de los aspectos de la crianza.
2: Bueno, el otro día sí, a lo que decís es totalmente así, yo creo que hay también una, una responsabilidad en nosotros, los profesionales del derecho y todos los operadores jurídicos en estos en estos casos de intentar pensar que la responsabilidad parental justamente es, es mucho más allá que una transacción económica que cerramos acuerdos o no. El otro día hablaba con una persona que había atravesado por por el tema de las audiencias, ¿no? de, de la cuota alimentaria, y justamente me decía eso, Me terminé no diciendo nada porque veía todo como que era una era un acuerdo económico que no tenía absolutamente nada que ver con el bienestar de su hijo en esta cuestión. Eh, y eso a veces es como que lo hace hace un poco todo complicado y por eso siempre también cuando nos llegan algunas consultas de, de este tipo eh, que nos dicen, bueno, ¿cuánta plata puedo sacar a, eh, para mi hijo? ¿no? Eh, y decir, bueno, hay que ver todas las circunstancias fácticas Táticas, todo lo que rodea a la, a la vida de, de la persona en cuestión menor de edad, que excede lo que tiene que ver con lo, lo económico. El tema también es que la justicia no está para resolver todos los problemas, no, no, no. ni para. Ese es el, el tema también que, que acá tenemos.
1: Desde lo puntualmente económico, si el padre o madre no nos hacen responsables de esta de esta responsabilidad, valga la redundancia. ¿Se puede demandar por alimento a los abuelos, por ejemplo?,
2: Sí, ahí, bueno, como lo que decía José, no solamente con el tema de alimentos, por ejemplo, uno puede delegar también la responsabilidad parental en un pariente por un tiempo determinado, eso también es judicialmente, y por el tema de alimentos, como decís vos, sí, porque hay hay dos hay el principio de solidaridad familiar que rige y también de responsabilidad subsidiaria en este caso. La obligación principal es del obligado al pago, que sería uno de los dos progenitores o los dos. Y en caso de que ese progenitor no pueda, eh, sea porque no tenga los recursos para hacer, o por cualquier motivo, eh, sí pueden responder los abuelos. Incluso pueden responder los tíos si no hay abuelos o si no hay hermanos mayores de edad, ¿sí? Eso a veces se ve. Incluso también lo que se puede hacer es que a veces hay un padre que puede eh, dar un determinado porcentaje y complementar otra parte eh, un abuelo o una abuela, ¿sí? Eso también puede suceder. Eh, eso también como para cumplir después una vez que el, el, el progenitor puede cumplir con ese pago por supuesto se retira el tema de eh, la abuela o el abuelo o el tío o el pariente que haya sido quien pagaba otra de las preguntas comunes es el tema de todo lo que no se pagó en el, o sea toda la cuota alimentaria por ejemplo pongamos un, el caso de un padre o una madre que durante muchos años no se le exigió el pago de la cuota alimentaria eh, y se le exige, por ejemplo, cuando el, el menor tiene 16 años, qué pasa con todo lo anterior, ¿no?, Todas las cuotas anteriores o todo el reclamo que no se hizo hasta los 16 años. Bueno, sí. ahora el Código Civil y Comercial lo que permite es un eh, derecho de reembolso, que es un crédito que tendría la, el progenitor o el progenitor que se hizo cargo durante esos 16 años sin, ti, sin ningún tipo de reclamo alguno por la cuota alimentaria, sí se puede pedir como reembolso. Pero ahí el titular de ese derecho vendría a ser el progenitor o progenitora que se hizo cargo de esos gastos durante el tiempo anterior. Sí.
0: Claro, no es que esa plata claro. le va a quedar al hijo o a la hija y, y la va a poder utilizar a futuro, sino que es un resarcimiento a el que se hizo responsable económicamente de la otra persona.
2: Sí, un reembolso más bien porque ahí si es resarcimiento podríamos entrar en el tema de indemnización y de daños dentro del derecho de familia, que es un tema muy complejo también y que, eh, bueno, podríamos estar hablando mucho mucho tiempo, pero en este caso sí es del reembolso en particular de esos gastos en los que, que se hizo cargo la persona que, sí. bueno, que cumplimentó el rol de madre y padre, digamos.
0: Sí, ¿por qué ahora nos encontramos eh, con tantos casos? Eh, digo, porque parece haber una solución judicial, pero también nos encontramos, pero... Todos conocemos por lo menos un caso de, nunca le pasó la cuota alimentaria eh, el padre de mi hijo. Todos conocemos un caso. ¿Qué pasa que no se resuelve? ¿Es porque no lo quieren judicializar? ¿Es porque no lo quieren meter en quilombo? Porque estoy escuchando y hay varias herramientas. ¿Qué va ahí entre medio de, entre, no me pasó nunca un mango y todo el resto?
2: Hay, hay muchas circunstancias, el tema de derecho de familia es, eh, como cada familia es un mundo, cada caso de estos es un mundo, hay mucha gente que decide o que hace una eh, también una ecuación ¿no? de la energía que conlleva un proceso de estas características, por las audiencias a las que hay que ir también y enfrentarse a la otra, pero no enfrentarse, sino bueno, compartir un diálogo justamente que tiene que ver nada más con la, lo, lo puntual y económico y también hay que ver una cuestión que tiene que ver con que si hay una persona que puede hacerse cargo de de su hijo y que a su hijo no le está faltando nada, no quiere tampoco atravesar todo lo que implica eh, un proceso de estas características y reclamarlo de esta manera. Eh, ahí creo, no, no sé, yo la verdad es que no tengo estadísticas de, de, del tema, habría que buscarlos y ver, pero, pero sí, bueno, eh, a veces yo creo que hay incluso cuestiones que terminan en la justicia que podrían evitarse, porque a veces nos encontramos también con reclamos donde hay un progenitor o que se hace una demanda a un progenitor que en realidad sí está cumpliendo con la cuota alimentaria. Eh, y ahí lo que hay es un desacuerdo de eh, dinero. El respecto de los montos, eso también. Sí, Osir, perdón. Se me viene un caso a la cabeza,
1: eh, por el momento no voy a decir el nombre, pero en cualquier momento, de gente que... Oculta sus ganancias, negrea su sueldo, hace que otro le facture lo que gana, entonces se escuda en no tengo ingreso fijo, no tengo de, de dónde me vas a descontar. ¿Qué se hace para.? O sea, y vos sabés, o sea, Bahía es chica y sabés de dónde está cobrando el fulano. O sea, claramente que lo sabés. ¿Cómo haces en ese caso?
2: Bueno, a ver, hay varias medidas que se pueden, o sea, se pueden pedir medidas eh, cautelares, lo que tiene que ver con inhibiciones eh, generales de bienes, se puede, por ejemplo, a ver, si hay un reclamo y hay cuotas impagas, también podemos hablar del, del, en el campo de la ejecución forzosa, de las deudas, la otra vez que hablábamos de la protección de la vivienda familiar, bueno, por cuando uno afecta un, un bien, por ejemplo, a este régimen, eh, la ley dice que es inoponible el tema de la deuda por alimentación, hay herramientas para hacerlo. A veces es más sencillo el caso cuando tiene, hay una progenitor que tiene un, una, un, una relación de dependencia donde hay un sueldo y donde directamente se... El, el empleador se convierte en agente de retención. Pero bueno, hay que buscar la manera, y también, esto les cuento que no sé si, si muchos lo saben, que está, el, el, sí si lo saben quienes, quienes eh, hacen contratos con la municipalidad, pero hay un registro de deudores morosos, eh, deudores alimentarios morosos en Bahía Blanca, eh, que tiene que ser un oficio eh, ordenado por el juez para formar parte de ese registro, pero por ejemplo, quienes quieran ser proveedores de la municipalidad tienen que eh, presentar una declaración jurada donde no no donde se indique que no está en ese registro y también pueden tener consecuencias con el tema de sacar licencias de conducir o habilitaciones Pero a este registro
1: entras si si te denuncia entre comillas o si te inscribe eh, la otra parte
2: o cómo es que ingresas a este registro el juez tiene que ordenarlo por un oficio que dirige a la, a la Municipalidad de Bahía Blanca y ahí aparece en el, en el registro de, de deudores. Por supuesto tiene que haber un proceso judicial empezado, eh, eh, eso sin duda, y cuotas impagas, digamos, de vengada. ¡Ay, qué ganas de agarrar el registro de proveedores
1: y saber! Porque hay muchos que no están inscritos, pero no, qué ganas que me diste, carajo, ahora de agarrar ese registro!
2: igual hay cuestiones, yo creo también lo que existe como última medida es, se puede hacer una denuncia penal por incumplimiento de deberes de asistencia familiar que prevé eh, prisión de uno a dos años y puede también, eh, o multa también puede ser eh, digamos, hay muchas cuestiones que yo creo, personalmente es mi opinión tiene que llegar en los casos que sea graves, alevosas, la, también la, la, las maneras o la malicia para incumplir con las cuotas alimentarias, pero todo el resto de los casos eh, siempre se propicia eh, el tema del diálogo, porque como lo que lo que apuntabas vos, José, al principio, es eh, muy importante. Primero, porque estamos hablando de un menor que está creciendo y donde va a tener relación toda la vida con esa familia, el Oye. padre o la madre que fueron esos, digamos entonces lo que se tiene que propiciar es alguna cuestión de, del diálogo, ¿no? en los casos que se pueda por supuesto, y para los casos que no se puede sí existen muchas medidas sanciones civiles, eh, económicas eh, intereses por la cantidad de cuotas que no, no se pagan o se atrasan hay diferentes formas de, de poder solucionar esas cuestiones. Seguro
0: y sí, es, es algo
2: súper engorroso
0: imagino llevar adelante todo eso, pero también entiendo que, que está bueno poder hacerlo Solamente para cuando seas más grande y le tengas que pasar eh, la factura a tu padre o a tu madre Decir, bueno, por lo menos la guita la pusiste Porque la justicia te obligó Aunque no estuviste presente, eh, el, bueno el efectivo estuvo eh, Y está bueno también, eso como para no dejar todas las deudas pendientes Bueno, Rela, este es un tema de, que tiene, tiene tanto para hablarse Digo, debe haber un montón de gente escuchando que lo vivió porque el otro día por ahí se enojaron cuando yo dije que sabemos que casi todas las parejas se terminan divorciando, separando en algún momento. Bueno, pero sabemos que hay muchas personas que se divorciaron y que tuvieron problemas con las cuotas o con la cosa, o con lo otro. Entonces, a todos de alguna manera nos toca por un conocido, por uno por otro. Así que eh, es un tema de todos están diciendo... Ah, oh, mirá, podría hacer esto, podría lo otro. O podría haber hecho hace 25 años esto o lo otro. Bueno, es tarde, hace 25 años no estábamos haciendo un micro... Que se llama eh, del derecho y del revés. Llegó ahora. Y bueno, de ahora en adelante ya lo sabrán. Eh, Ornella, eh, como siempre agradecerte por toda la, la información... Y por hacerle abrir los ojos a las personas que están escuchando. En este caso hiciste abrir el oído... Pero también los ojos, imagino Cuando están escuchando van abriendo los ojos cada vez más grandes Como diciendo ah, ja, ja. Igual no tiene que ver con una revancha Sino tiene que ver con una obligación que cada uno tiene que cumplir Al momento en que tuviste un pibe Y la hermano
2: Sí, José, déjame decirte lo último nada más, como una duda que no sé si quedó claro, que es que no hay monto mínimo y no hay tope máximo para el tema de la cuota alimentaria, que es otra de las preguntas también eh, comunes respecto a esto y que tiene que ver con las posibilidades económicas de la persona, del alimentante, o sea, del obligado a leer los alimentos, y del estilo de vida también de la, de la persona alimentar, o sea, del niño, niña o adolescente. Eso nada más. Impecable. Así que si tiene mucho, puedes pedir mucho. Ornela,
0: muchas gracias y nos volvemos a encontrar el martes que viene.
2: Así será. que tengan buena tarde. Que sigas bien.
0: Gracias, Así pasaba nuestra abogada Ornela Escarano.